0: Ständig sind wir erreichbar, ständig beschäftigt, immer was los, 24-7. Ruhe ist ein Wort, das wir kennen, aber oft nicht leben. Und Stille ist etwas, das wir manchmal nur schwer aushalten. Unsere Tage sind immer voller und immer schneller. Liegt es bei uns, das eigene Tempo rauszunehmen? Statt getrieben zu leben, wollen wir die alten Lebensweisheiten der Bibel neu entdecken. Denn so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Und zu unserer neuen Predigtserie Slow Motion. Kennt ihr dieses Wort überhaupt? Slow Motion? Ähm, es stellt sich wirklich die Frage, warum wir überhaupt darüber predigen. Und wisst ihr, wir sind total pumpt, weil wir glauben, dass das ein Thema ist, das total relevant für unsere heutige Zeit ist. Warum? Wir leben in einer Zeit der Schnelligkeit, oder? Alles muss noch effektiver werden. Alles noch schneller. Ja, wem geht es auch so? E-Mail, das dauert mir inzwischen schon zu lange. Ich nehme lieber mein Smartphone und mache schnell eine Voicemail, weil nebenher kann ich ja noch schnell ein paar Dinge erledigen. Kennt ihr das? Alles noch schneller, noch mehr in deinen Tag packen. Und dann stellst du den Leuten die Frage, hey, wie geht's dir? Und was hörst du? Ganz gut, aber ein bisschen viel grad. Kennt ihr den Spruch? Mein Mann lacht sich immer schon schlapp, weil wisst ihr, das war so mein Standardspruch. Ja, wie geht's dir, Michi? Ja, mir geht's gut. Ist ein bisschen viel Grad. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, du bist die einzige Person, die an diesem Zustand was ändern kann. Du bist die einzige, die aus diesem Trott rausbrechen kann. Und wisst ihr, deswegen stehe ich heute hier und darf über dieses Thema predigen, weil es wirklich zu meinem Lebensthema geworden ist, zu lernen, dieses, es ist ein bisschen viel gerade, dass das nicht zu mir gehört, dass es das nicht, das ist das Leben, was Gott für mich hat. Und ich finde es schon krass, was Cory Ten Boom sagt. Ich habe ein Zitat von ihr mitgebracht, dass sie sagt, wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, wird er dafür sorgen, dass du beschäftigt bist. Crazy, oder? Wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, dass dich Sünde von Gott trennt, dann wird er dich beschäftigt halten. Warum? Beschäftigung trennt dich genauso von Gott. Hast du das gewusst? Beschäftigung trennt dich von der Beziehung zu deinem Vater. Beschäftigung trennt dich von Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Vielleicht von de, zu deinen Kindern. Beschäftigung macht sogar deine Seele kaputt. Wenn du zu beschäftigt, äh, beschäftigt bist, wird auch deine Seele darunter leiden. Und äh, CJ Young hat gesagt, Hektik kommt nicht vom Teufel, sondern Hektik ist der Teufel. Der Teufel versucht dich die ganze Zeit beschäftigt zu halten. Er möchte, dass du in dieser Hektik unterwegs bist. Und deswegen gilt es für uns als Church, Church, für uns als Kinder Gottes, komplett diese Hektik aus unserem Alltag zu eliminieren. Wer ist dabei? Come on! Lasst mich doch mal euch hören. Ihr seid hier heute Morgen noch so ein bisschen müde. Ja, yes, ich weiß, wir haben um 10 Uhr schon angefangen. Aber so ein bisschen Response tut mir gut. Und ich denke auch, ihr am MySport seid ready, seid dabei, geht ein bisschen mit. Ähm, Lasst uns wirklich hektik, rücksichtslos aus unserem Alltag eliminieren, denn die, die, das Hauptproblem unserer heutigen Zeit ist Zeit. Wir haben alles im Überfluss, oder? Wir können, was weiß ich, wohin reisen, wir können studieren in Australien, Backpacking machen, weiß der Geier, alles ist doch unbegrenzt möglich. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben und, und, und. Das Einzige, was begrenzt ist, das Einzige, was endlich ist, ist unsere Zeit. Und deswegen ist sie so umkämpft. Und deswegen müssen wir lernen, mit unserer Zeit gut ähm, zu haushalten. Egal, wo du hinkommst. Rentner, haben die Zeit? Rentner haben keine Zeit. Studenten haben zu Studentenzeit. Ich wohne jetzt in einer Studentenstadt. Äh, die haben überhaupt alle gar keine Zeit. Selbst Kinder haben keine Zeit. Business-Leute haben keine Zeit. Egal, wo du hinschaust, keiner hat Zeit. Wisst ihr, ich wollte für meine fünfjährige Tochter damals mal einen Termin ausmachen mit ihrer besten Freundin zum Spielen. Dann habe ich mit der Mutter telefoniert, sagte: sie, du Michi, ja, also Montag ist schlecht, da geht sie zum Reiten. Dienstag ist auch nicht so gut, da macht sie jetzt beim Tanzen mit, die tanzt so gern. Die war vier. Am Mittwoch, du, das wird schwierig, da hat sie noch Flötenunterricht. Am Donnerstag könnten wir es machen, da hat sie zwei Stunden Zeit, aber 17 Uhr ist dann Deadline, weil dann fahren wir noch zum Schwimmkurs, sie macht gerade Seepferdchen am Wochenende sind wir dann bei den Schwiegerleuten unterwegs, wird ein bisschen schwierig und in zwei Wochen fliegen wir dann nach Südafrika, da hat sie auch keine Zeit. Das war eine Vierjährige und das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Zuvielisation. Es ist zu viel an Beschäftigung, zu viel an Ablenkung, zu viel an Terminen, zu viel an Reizen. Es ist eine Gesellschaft, wo einfach alles zu viel ist. Und was macht es mit unserer Gesellschaft? Das ist doch die Frage. Werden wir dadurch glücklicher? Ich habe uns mal eine Statistik mitgebracht, vielleicht können wir die mal einblenden. Und zwar war das die Antwort auf die Frage, was verändert sich in unserer Gesellschaft zurzeit am meisten? Und ich weiß nicht, was ihr jetzt erwartet von dem Ergebnis, aber falls ihr es lesen könnt, 81% Prozent sagen, Aggressivität nimmt zu heute in unserer heutigen Gesellschaft 77 prozent sagen immer mehr menschen stehen unter zeitdruck könnt ihr das bestätigen 73 prozent sagen egoismus nimmt zu 66 sagen menschen werden immer ungeduldiger und 56 prozent alles wird anonymer das ist unsere gesellschaft das ist das was die welt gerade lebt alles wird anonymer hektik überall streit aggression nimmt zu und hier ob Sagt es in Hiob 3,26, ohne Ruhe und Frieden lebe ich dahin, getrieben von endloser Qual. Ohne Ruhe und Frieden, getrieben von endloser Qual. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist genau in diesem Zustand. Sie erlebt keine Ruhe, sie erlebt. Kein Frieden, sie sind getrieben. Es ist eine Gesellschaft der Getriebenheit. Und die Frage ist doch, machen wir damit? Lassen wir uns davon beeinflussen? Wie oft lesen wir in der Bibel, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, aber wisst ihr, wie oft machen wir es? Wie oft denke ich als Mutter, meine Kinder müssen auch diese ganzen Förderungen haben. Und oh je, die hat Tanzen und die hat Flöte und hier und da. Was mache ich denn? Ich muss das auch alles machen. Und die fahren schon wieder in Urlaub und auch ich war erst vor fünf Jahren im Urlaub, das geht doch nicht. Kennt ihr das? Man versucht mitzumachen, aber es ist so ungesund, es ist so ungesund. Wenn wir da mitmachen, dann sind wir doch nicht besser als die Gesellschaft, oder? Ich habe einen Satz mitgebracht, der steht, Konformität mit einer kranken Gesellschaft bedeutet, selbst krank zu sein. Konformität mit einer kranken Gesellschaft bedeutet, selbst krank zu sein. Und wisst ihr, ich möchte gesund sein. Ich möchte nicht wie Hiob getrieben in endloser Qual sein, sondern ich möchte in Leben, in Ruhe, in Frieden. Und schauen wir doch mal an, was Jesus sagt. Jesus sagt in Matthäus 11,28: 28, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und das ist meine Message heute Morgen für dich. Komm doch zu mir, sagt Jesus, wenn du dich abmühst. Wenn du unter Last erdrückt bist, vielleicht geht es dir gerade so. Wisst ihr, wir leben in einer verrückten Zeit. Wie gesagt, als Mutter Homeschooling, es ist nicht leicht. Vielleicht geht es dir so als Mutter und du mühst dich ab und es ist dir alles gerade zu viel. Vielleicht leitest du ein Business und du weißt nicht, wie du dieses Jahr noch überhaupt äh, über die Runden kommen möchtest. Vielleicht bist du Rentner und hast Angst, an dieser Krankheit zu erkranken. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade in deinem Leben bist, aber ich möchte jetzt sagen, Gott ruft dich heute Morgen in seine Ruhe, in seinen Frieden rein. Er möchte nicht, dass du in dieser Qual lebst, dass du dich abmühst, sondern er hat ein ganz anderes Leben für dich vorbereitet. Durch Jesus. Möchtest du in dieses Leben reinkommen? Ja, deswegen kommen wir zu meinem ersten Punkt, der heißt, wie kommen wir in diese Ruhe? Und ich habe uns mal eine Umfrage mitgebracht. Holt doch mal eure Handys raus und gebt mal ein Slido.com. Slido.com und dann Hashtag ICFSWB. Genau, ihr könnt auch den QR-Code abscannen. Und jetzt ist die Frage, wenn du dir aussuchen könntest, dass du ein Tier bist, welches von den beiden hier abgebildeten Tieren würdest du denn lieber sein? Möchtest du lieber ein Löwe sein? Oder eher eine Schildkröte. Was wäre denn so dein Favorit? Da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis, was wir hier gleich sehen wollen. Also Löwe oder Schildkröte, ich sag schon mal ein bisschen was. Ein Löwe ist natürlich ein Tier, das ein unheimlich großes Revierverhalten an den Tag legt. Ein Löwe braucht Freiheit, oder? Ein Löwe will nicht in Gefangenschaft sein. Es sind sehr, sehr aggressive Tiere. Und wusstet ihr, dass ein Löwe, der in Freiheit lebt, 25% größere Nebennieren hat, das ist das Organ, wo das Stresshormon ausgeschüttet wird, als ein Löwe, der in Gefangenschaft liegt. So, und ich habe mir das schon fast gedacht, also wir sind jetzt hier bei äh, 70% etwa Löwen, ja, mal schauen, ob es noch ein bisschen mehr werden. Und meldet euch doch mal hier im Raum oder auch da bei euren Locations, wo ihr gerade seid. Wer hat für Löwe gestimmt? Möchte ich doch hier gerne mal sehen, okay. Leute, für euch ist diese Predigt, okay. Ihr müsst besonders gut zuhören. Ihr seid die gefährdetere Zielgruppe. Ihr Schildkröten habt gut abgestimmt. Ja, ihr dürft euch ein bisschen entspannen. Ähm, denn ein Löwe wird nur zehn bis zwölf Jahre alt. Habt ihr das gewusst? Der älteste Löwe, den es je gab, 25 Jahre. Also Schildkröten, was schätzt ihr? 70 bis 200 Jahre alt werden Schildkröten. Die älteste Schildkröte wurde 270 Jahre alt. Das heißt, dadurch, dass Schildkröten einen langsameren Stoffwechsel haben, die sind viel entspannter, viel ruhiger und die leben auch länger. Der Löwe, der ständig nur aggressiv ist, vielleicht bist du so ein Mensch, der will immer noch ein bisschen mehr schaffen, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen erfolgreicher sein als der Nachbar, noch ein bisschen besser die Fenster geputzt als die Freundin, noch ein bisschen besser. Ja, aber du bist doch ständig unter diesem Stress und das ist das, was heute in der Gesellschaft passiert, dass Stress uns auch kaputt macht. Und wir leben in so einer Beschäftigkeit. Und wisst ihr, es gibt aber auch eine gute Art von Beschäftigtsein, Eine gesunde Art. Und das möchte ich eigentlich mit uns heute angucken. Denn Jesus hat uns das vorgelebt. Er war ein wahnsinnig beschäftigter Mensch. Er hat unglaublich viel an einem Tag gerissen. Aber er hat sich nie aus dieser Ruhe rausbringen lassen. Er war Löwe und Schildkröte zugleich. Und ähm, wenn wir Johannes 5 sagt, er von sich selber, ich kann nichts aus mir heraus tun. Sagt sogar Jesus. Jesus sagt, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe, was der Vater mir sagt. Wie viel mehr wir? Wir lesen das in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Schon mal gehört? Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Gott, getrennt von diesem Weinstock kannst du nichts tun. Du kannst es dich abmühen, du kannst tun und machen, was du möchtest. Du wirst, es wird dir wie zwischen den Händen zerrinnen. Und Gott hat dir ein Leben vorbereitet durch Jesus in Ruhe und Frieden. Aber warum ist es dann so schwer, da reinzukommen? Ich habe mal ein Bild von einem Tornado mitgebracht, und ähm, ein Tornado hat ja unglaubliche Windgeschwindigkeiten. Wusstet ihr, dass aber im Inneren des Tornados absolute Ruhe herrscht? Wir lesen das in Hebräer 4, Vers 11. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Um nicht, wie sie, das ist Gottes Volk gemeint, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Es ist ein Bemühen, in diese Ruhe reinzukommen. Wenn wir dieses Wort Bemühen anschauen... Bedeutet es zum Beispiel auch, allen ernst an etwas setzen, etwas gewissenhaft ausführen, sich bemühen, bzw. eifrig erweisen, was mit Kraftaufwand verbunden ist. Und vielleicht geht es dir so, dass du außerhalb von diesem Tornado momentan noch bist und es ist alles so wahnsinnig hektisch, ein Leben der Schnelligkeit. Aber Gott sagt, komm, bemühe dich, in diese Ruhe reinzukommen, in das Innere dieses Tornados. Da ist Frieden, da ist Ruhe für dich. Und das hat Jesus für uns gemacht. Steve Jobs hat gesagt, Leute denken, Fokus bedeutet, dass man zu dem Ja sagt, was man fokussieren möchte. Aber das bedeutet es überhaupt nicht. Es bedeutet, Nein zu sagen zu den 100 anderen guten Ideen, die da sind. Okay? Wenn du sagst, ich will doch in diese Ruhe reinkommen, du sagst, ich setze meinen Fokus da rein, ich will in diese Ruhe kommen, dann heißt es nicht ja zu diesem Weg zu sagen, sondern es heißt nein zu dieser ganzen Ablenkung, nein zu hundert anderen Dingen, die dich abhalten wollen. Und deswegen ist heute mein Thema, nein ist das neue Jahr, mein zweiter Punkt heißt nein zu zu viel. Nein zu zu viel und wisst ihr, das ist der Struggle in unserer Gesellschaft. Wir glauben die Lüge, dass Besitz uns glücklicher macht. Glaubst du auch diese Lüge, dass wenn du mehr hast, was du kontrollieren kannst, dass es dich glücklicher machen wird? Ähm, egal wo du hinschaust, unsere Gesellschaft funktioniert dadurch. Wir sind in einer Konsumgesellschaft, aber wisst ihr, nein zu materiellen Dingen bedeutet gleichzeitig ja zu mehr Zeit. Weil materielles wird uns immer Zeit kosten. Immer, ähm, wir müssen die Dinge in Stalt, Stand halten, äh, wir müssen uns drum kümmern. Alles, was du besitzt, musst du in Stand halten. Das heißt, umso mehr du hast, umso mehr Zeit wird es dich auch kosten. Und deswegen habe ich dir vier Tipps dabei, wie du das schaffst, Nein zu materiellen Dingen zu sagen, dass du nicht in einer Zuvielisation in deinem Leben lebst. Erster Tipp ist von mir, kaufe nur, was wirklich nötig ist. Ich habe zum Beispiel angefangen, bei Aldi, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mögt, diese Wühltische und mal schauen, gucken, was ist da reduziert. Ich sage euch, du wirst immer irgendwas finden, was du irgendwo brauchen kannst. Die Frage ist nur, wo tust du es danach hin, weil die Schubladen quellen ja eh schon über. Deswegen, gewöhnt dir an, nur zu kaufen, was du wirklich brauchst. Sag nein zu diesem, kaufe jetzt, bezahle später. Sag nein zu Konsumschulden. Sag nein zu dieser Ablenkung durch Werbung. Wisst ihr, ich habe lange im Marketing gearbeitet, die wollen nur dein Geld. Die wollen dir nichts Gutes. Und du wirst immer eine Nähmaschine, finden, die noch ein bisschen mehr Stickmuster hat. Du wirst immer Handeln finden, die noch ein bisschen effizienter deinen Körper betonen werden. Du wirst immer noch mehr finden, immer noch was Besseres finden. Aber lass uns doch an den Dingen freuen, die wir haben. Und deswegen mein zweiter Punkt, entrümple. Mein zweiter Tipp ist, fang an zu entrümpeln. Wusstet ihr, dass wenn du etwa in Deutschland 50% Prozent des Haushalts eliminierst, bzw. ausräumst, dass du immer noch kein Opfer verspüren wirst? Wir haben das hinter uns. Wir haben letztes Jahr unser Haus von 205 Quadratmeter auf eine Wohnung mit 110 Quadratmeter inklusive Balkon ähm, geschrumpft und wir haben wirklich angefangen Dinge komplett auszumisten. Und das, der gute Tipp hierbei ist, tu mal die Sachen, die du von einer Sorte hast, auf einen Haufen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von meinem Mann. Darf ich das erzählen? Der hatte über 80 Paar Schuhe. So, ist nicht ganz normal für einen Mann, ja? Aber er kann jetzt mal seine ganzen Schuhe nehmen, macht die mal auf den Haufen und dann wird ihm erst mal bewusst, du meine Güte, wann will ich die denn alle anziehen? Ja, das heißt ja, wenn er 80 Paar hat, dann kannst du ja drei Monate jeden Paar neue Schuhe anziehen, also jeden Tag ein neues Paar Schuhe anziehen aber er hat dann angefangen zu auszusortieren und Dinge zu verschenken und das möchte ich dir auch mit an, an deine Hand geben. fang an Dinge zu verschenken. Gott hat dir doch alles geschenkt, du hast doch eh genug. Warum willst du jetzt da noch bei eBay ein paar Kröten verdienen und dann frag doch mal lieber jemand, der es brauchen kann. Da kamen Jugendliche, er hat ihnen seine besten Caps geschenkt, seine Uhren hat er den Flüchtlingen geschenkt. Ihr hättet diese Augen, diese, diese Gesichter erleben sollen, wenn Leute was geschenkt bekommen. Deswegen dein entrümpeln kann auch gut sein. Indem du wieder in Leute reinsäst, in Leben reinsäst. Und das, äh, der dritte Tipp ist, freu dich an Dingen, die du nicht hast, die dir nicht gehören. Wer von uns kann denn noch wie ein Kind durch den Wald gehen und sich über einen Stock freuen? Wow, meine Kinder streiten sich um Stöcke. Habt ihr das gewusst? aber meiner ist schöner und Mama, den will ich unbedingt, wir hatten einen Garten in Königswelt, dann haben die mir Äste, die waren zwei, drei Meter lang, durch den Wald geschleppt, so ne, über die Schulter der kleine Junge, kannst du dir vorstellen und dann bei uns, ich so Leute, wir haben doch Äste, aber Mama, die sind nicht so gut wie der, der Stock ist so gut, den brauche ich unbedingt, ja? fang doch mal wieder an, Kind zu werden. Wisst ihr, ich musste das richtig lernen. Ich habe mir zum Beispiel, Johannes Hartl hat mir dabei geholfen, er hat so ein Buch, einfach Gebet rausgebracht. Da ist dann eine Übung drin, setze ich mal in die, eine Stunde in den Garten und höre mal die Vögel. Boah, eine Stunde Hilfe und keine WhatsApp. Was mache ich denn in der Zeit? Eine Stunde Vögel anhören. Meine Güte, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch gelingt. Probier es mal aus. Macht es mal, wisst ihr, um in diese Ruhe reinzukommen müssen wir auch mal Dinge ausblenden, müssen uns an Dingen freuen, die schon da sind, die dir aber vielleicht nicht gehören. Ja? und Ich glaube, das haben wir verlernt in unserer heutigen Zeit. Da dürfen uns Kinder ein Vorbild sein. Und der vierte Tipp ist, meide alles, was dich von deinem Hauptziel abbringt. Wisst ihr, ich bin ähm, jemand, der mag sehr gerne ordentlich und ich habe dann oft viel Zeit in meinen Haushalt gesteckt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, Michi, ich will eigentlich nicht, dass auf meinem Grabstein steht, später steht, das war die Frau, deren Fenster immer geputzt war. Das war die Frau, da war der Boden geleckt, obwohl sie drei Kinder hatte. Ich habe mich irgendwann erwischt, sage ich, warum mache ich das eigentlich? Ist das mein Hauptziel im Leben, dass mein, meine Wäsche immer gewaschen ist, dass alles immer toppe ist? Und wisst ihr, ich musste da richtig an mir arbeiten und gesagt, ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, das war die, die hat sich Zeit für mich genommen. Die hat in mein Leben reingesprochen, die hat mich ermutigt, die hat mich angefeuert, die hat mich äh, dafür, dazu gezwungen, <lacht> Dinge zu tun, die ich mir selber nie zugetraut hätte. Das wünsche ich mir und ich frage dich, was ist dein Hauptziel in deinem Leben? Was möchtest du mal auf deinem Grabstein stehen haben? Was möchtest du, dass Leute über dich sagen? Und da richtet dann da rein deine Zeit und nicht, und nicht in materielle Dinge, die uns doch so viel ablenken. Und jetzt ist mein dritter Punkt, wie lernen wir denn nein zu sagen? Lerne nein sagen, wie sage ich nein? Und wisst ihr, das ist was, was wir wirklich lernen müssen. Ich habe dafür Jahre gebraucht, weil ich war jemand, ich wollte es immer allen recht machen. Ich weiß nicht, wer von euch den Persönlichkeitsstrukturtest kennt, da geht es um Warmherzigkeit sachlich. Wie ist man eher? Und ich bin volle Punktzahl warmherzig. Das heißt, Menschen sind mir sehr, sehr wichtig. Aber wisst ihr, dabei gebe ich mich teilweise selber auf, weil ich versuche, es allen recht zu machen. Und ich habe früher gemerkt, dass ich mich selber kaputt gemacht habe, weil ich nicht Nein sagen konnte. Warum? Weil ich den anderen nicht enttäuschen wollte aber auch, weil ich wollte, dass er mich gut findet, weil es hat mir Anerkennung gegeben und ich weiß nicht, was dein Trigger ist, was dein Antreiber ist, warum du nicht Nein sagst. Vielleicht ist es, dass du Angst hast, was zu verpassen. Ja, du sagst überall zu, weil du willst überall dabei sein und deine Familie leidet. Vielleicht sagst du Ja, weil du brauchst dieses Bedürfnis, du hast dieses Bedürfnis, gebraucht zu werden. Und wisst ihr, das ist was, was sehr unterschwellig oft da ist, wo dir vielleicht selber gar nicht bewusst ist, wo es so wichtig ist, dass du Gott reinlässt und sagst, Gott, zeig mir, was ist dieser Antreiber. Versuche ich nur, dieses Bedürfnis nach Anerkennung zu stillen und sage deswegen überall zu. Oder ähm, vielleicht denkst du, ich bin sonst so herzlos als Christen. Ich muss doch meinen Nächsten lieben, wenn die jetzt mich fragt, ob ich ihr bei einem Kuchenbacken helfe oder auf ihre Kinder aufpasst oder bei einem Umzug helfe, was weiß ich. Ich kann doch nicht Nein sagen. Aber wisst ihr, wir dürfen das Gebot zu lieben nicht mit dem Wunsch zu gefallen verwechseln. Wir dürfen das Gebot zu lieben, das uns Jesus gegeben hat, nicht mit dem, Ge mit dem Wunsch zu gefallen verwechseln. Denn es ist manchmal unangenehm, Nein zu sagen. Aber wir zahlen einen hohen Preis dafür, wenn wir immer am Limit laufen. Wir zahlen einen hohen Preis dafür. Und ich finde diese Bibelstelle in Galater 1, Vers 10 so stark. Gott hat mir die mal aufs Herz gelegt. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen geworden. Da steht, oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm. Wie kann ich da noch den Beisp äh, Beifall der Menschen suchen? Wisst ihr, in allererster Linie sind wir dafür verantwortlich, unserem Gott zu gefallen, sein Beifall zu wollen, nicht den Beifall von Menschen. Und es gehört dazu, dass du vielleicht auch mal unangenehme Dinge ähm, einfach mal absagst, dass du, mal, äh, dass du dich mal traust, deinem Chef ähm, zu sagen, nein, ich mache keine Überstunden mehr. Das, vielleicht hast du Angst vor so einem Konflikt. Aber vielleicht ist es dran, bei dir zu sagen, nein, ich möchte nicht noch mehr Stunden machen, weil das ist nicht mein Hauptziel, dass irgendwann mal bei mir auf dem Grabstein steht, das war der beste Mitarbeiter des Jahres. Ja? Das, wisst ihr, da sind wir so schnell in der Gefahr drin, weil wir Angst haben, was sagt mein Chef, wenn ich Nein sage? Was sagt meine Freundin, wenn ich Nein sage? Und ähm, die Frage ist, dass wir, äh, wie wir lernen, auch auf gute Art und Weise Nein zu sagen. Dass wir schon auch sehr, sehr klar kommunizieren, aber auch gleichzeitig liebevoll und nicht hart und nicht brutal sind. Nee, auf deinen Umzug habe ich keinen Bock. Ja, ist vielleicht nicht gerade der richtige Weg. Vielleicht hilft dir die Ja-Nein-Regel. Ja-Nein-Ja-Regel, so heißt sie. Bleiben wir mal beim Beispiel vom Umzug. Hey, so cool, dass du an mich gedacht hast, ich weiß, ich habe echt starke Muskeln und so und ich helfe dir auch total gern und hey, ich liebe auch unsere Freundschaft, das ist richtig gut. Nein, jetzt kommt ein Nein, aber ich habe meiner Familie versprochen, dass der Sabbat unser Familientag ist, der Samstag und deswegen kann ich dir leider nicht zusagen, sonst würde ich meine Kinder enttäuschen, ich habe ihnen das versprochen, sei doch ehrlich, das kann doch ein Grund sein. Und dann sagst du wieder, ja, hey, aber, ich habe eine Idee, hier mein, mein, mein Kumpel oder so, oder ich gebe dir 20 Euro, ähm, dann kannst du dem Studenten was geben. Oder versteht ihr, wie ich meine, du kannst auch dann versuchen, ein Ja zu finden, ihn zu ermutigen, ihn nicht in der Situation allein zu lassen und trotzdem Nein zu sagen. Und so, wenn wir das lernen, dass wir Ja, Nein, Ja sagen, dann fällt es uns auch leichter, Dinge abzusagen. Aber wisst ihr, sei klar, es gibt so viele, die so ja vielleicht komme ich. Das ist kein Nein. Das ist kein Nein, du lässt den anderen nur im Ungewissen. Und deswegen stehe auch zu deiner Entscheidung. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Und wie oft ist unser Ja kein Ja? Wisst ihr, ich war lange Jahre Small und du gibst dir echt Mühe. Du bereitest vor, ich habe teilweise äh, alles Mögliche schon vorbereitet gehabt und dann kurz vorher, zehn Minuten vorher kommen, eine Nachricht nach der anderen, oh, ich schaff's heute leider doch nicht. Das ist kein Ja. Wenn du Ja gesagt hast, dann komm auch. Dann sag nicht kurz vorher ab. Und das ist in der heutigen Gesellschaft so schlimm geworden, dass wir nur noch per Nachricht absagen, weil du nicht mehr den Mumm hast, den Hörer in die Hand zu nehmen und demjenigen zu erklären, warum du es jetzt nicht kannst. Deswegen, wenn du Ja sagst, dann bitte übernimm die Verantwortung dafür, dass du Ja gesagt hast. Wenn du ein Ehrenamt oder irgendwas nicht mehr ausführen kannst, dann, dann überleg dir, wie du demjenigen helfen kannst, einen Ersatz für dich zu finden. Es ist deine Verantwortung, du hast Ja gesagt. Er zählt auf dich, diese Person zählt auf dich. Deswegen lass dein Ja ein Ja sein und übernimm Verantwortung. Und genauso, da gucke ich vor allem mal uns Eltern an, lass dein Nein ein Nein sein. Wer hat Kinder, die unglaublich viel diskutieren und unglaublich gerne diskutieren? Deine Kinder werden ganz genau merken, ob dein Nein ein Nein ist. Wenn du Erzieherin bist, wenn du Lehrer bist, egal wo du bist, wenn du mit Kindern zu tun hast, wenn du Oma bist, <lacht> wenn Mama und Papa Nein sagen, frage ich Oma und Opa, kennt ihr, ne? Wenn dein Nein kein Nein ist, die werden dir auf der Nase rumtanzen. Deswegen überleg dir vorher ganz bewusst, möchte ich Nein sagen? Lass dir Zeit mit deiner Entscheidung. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Überleg dir erst, möchte ich ja sagen oder möchte ich nein sagen? Und wenn du dich entschieden hast, nein zu sagen, äh, zu sagen dann bleib dabei. Wir waren neulich ein Auto angucken und der Verkäufer, der war so nett und er hat mir so leid getan, weil Corona, da verdient er ja nichts. Ja? Und dann, Ich hätte am liebsten in dem Moment sofort den Vertrag unterschrieben und oh, das ist doch schön, er hat er ein bisschen Umsatz gemacht. Und dann, was haben wir gesagt? Nee, wir überlegen es uns mal. Wie viele Jacken oder Sachen hast du schon im Geschäft gekauft, weil dir die Verkäuferin so leid getan hat? Überlegst du erstmal. Sag mal, ich überleg's mir. Auch wenn dich jemand anruft, kannst du helfen, sagst du, ich klär's mit meiner Familie, ich muss noch mal in meinem Kalender gucken. Das verschafft dir Zeit und du kannst in Ruhe überlegen, möchte ich ja sagen oder nein. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann stehst du zu deinem Wort. Und mein vierter Punkt und mein letzter Punkt ist: Nein ist immer auch ein Ja. Hast du gewusst, dass wenn du Nein sagst, dass du immer zu was anderem Ja sagst? Und wisst ihr, da müssen wir lernen, ehrlich und ähm, auch richtig zu kalkulieren. Wenn du zum Beispiel Ja sagst zu einem neuen Hobby, dann kostet es dich mehr Zeit. Du sagst zum Beispiel Nein zu mehr Zeit zu deinen Freunden. Es kostet dich Geld, weil du musst die ganzen Dinge anschaffen. Du sagst in dem Moment Nein zu anderen Ausgaben. Es kostet dich, was habe ich gesagt, Zeit, Geld, es kostet dich Kraft, es kostet dich, materielle Dinge instand zu halten. All das musst du mit abwägen. Du musst richtig kalkulieren. Und es kostet dann auch Zeit, die du vielleicht in andere Dinge investieren wolltest. Kraft, die du eigentlich in andere Dinge investieren wolltest. Nein zu sagen, ist keine unnötige Zurückweisung, sondern es ist ein notwendiger Schutz für das Ja, das dran ist. Ich sage es nochmal. Nein zu sagen ist keine unnötige Zurückweisung, sondern es ist ein notwendiger Schutz für das Ja, das dran ist. Wenn du Nein zu der dringenden Nachricht, die gerade reinkommt, sagst, weil du die nicht liest, dann sagst du gleichzeitig Ja zu demjenigen, der dir gerade gegenüber sitzt und deine ungeteilte Aufmerksamkeit hast. Wenn du Nein sagst zu einer neuen Netflix-Serie, die dich so anmacht ja, und die du dann abends durchsuchtest, Gibt es Leute, denen das passiert? Nein? Ah, super. Okay. Ähm, aber sag nein, wenn du so, nein sagst zu so einer Serie, sagst du gleichzeitig ja, dass du morgens früher aufstehen kannst und mehr Zeit mit Gott verbringen kannst. Dein Bibel, das, was du dir vorgenommen hast, dein Bibelpensum schaffst. Wenn du nein sagst zu Arbeitsstunden an deinem Arbeitsplatz, dann ist es gleichzeitig vielleicht ein Ja, dass du sagst, ich gebe mehr ins Reich Gottes rein ich möchte mehr Zeit. Wenn du Nein sagst zu mehr Leistungsdruck bei deinen Kindern, wenn du Nein sagst dazu, dass sie noch effizienter, noch besser ihre Hausaufgaben erledigen müssen und, und noch streng bist, dann sagst du gleichzeitig Ja zu einer richtig intensiven und liebevollen Herzensbindung zu deinen Kindern. Denk dran, dass dein Nein immer auch ein Ja ist. Und ich finde es so wichtig, dass wir überlegen, was ist dein Fokus? Was ist unser Fokus? Wo wollen wir denn Ja sagen? Und wozu müssen wir Nein sagen? Und ich glaube, dass wir auch als Kinder Gottes oft die Prioritäten falsch setzen. In Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und wisst ihr, wie oft ist das Reich Gottes nicht unser wichtigstes Anliegen? Wir wollen überall noch mehr. Aber wollen wir wirklich mehr Zeit im Reich Gottes investieren? Wollen wir wirklich mehr Dinge tun, die Ewigkeitswert haben? Wenn du ein Herz für Menschen hast, die auf der Straße leben, nimmst du dir Zeit dafür, machst du das? Gehst du raus, gehst du mit unserem Outreach-Team? Versteht ihr, was ich meine? Gott hat dir einen Wunsch in dein Herz gelegt, und ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Wunsch lebst, dass du diesen Traum lebst, dass du dich nicht auf falsche Dinge fokussierst, dass du nicht zu den falschen Dingen Ja sagst. Und dann musst du Nein zu dem Richtigen sagen, weil du gar keine Zeit mehr dafür hast. Deswegen lass uns doch mal zusammen aufstehen und Gott hier mal kurz einfach dazu einladen. Sagen Vielleicht ist gerade viel in dir aufgekommen, vielleicht merkst du, wow, das sind so viele Bereiche, die ich angesprochen habe und ich weiß, es ist, es ist viel, aber wisst ihr, ich hätte jetzt eine Stunde über dieses Thema predigen können, weil es so relevant ist und ich möchte dich ermutigen, jetzt mal kurz Gott zu fragen, hey, was, was ist mein Fokus im Leben, was soll mein Fokus sein, frag mal kurz Gott, sag, was ist mein Fokus? Überleg auch mal, welche Dinge dich von diesem Fokus abhalten. Kalkuliere mal, wie viel Zeit du in materielle Dinge investierst, in falsche Dinge investierst und wie viel Zeit du wirklich dafür benutzt, um in diese Ruhe zu gelangen. Diese Zeit mit Gott, diese Zeit, wo du Kind einfach bist, ihn hörst, auf seinen Reden hörst, auf seinem Schoß sitzt vielleicht sogar, wo du diese Rebe am Weinstock bist, und ich glaube, dass, dass der Teufel das geschafft hat, von manchen von uns, uns aus dieser Ruhe rauszunehmen und in so eine Hektik reinzuversetzen. Und ich, mein Gebet ist heute, dass diese Ruhe wieder einkehrt in deinem Leben. Dass Hektik heute rücksichtslos eliminiert wird. Und das kannst nur du tun. Wie ich anfangs gesagt habe, ich war selber diejenige, die lernen musste, alles andere auszublenden, damit ich Zeit habe für die richtigen Dinge. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich bin noch überhaupt nicht mit diesem Jesus connected. Ich kenne diesen Frieden, ich kenne diese Ruhe überhaupt nicht. Ich möchte dir an vier Symbolen erklären, was Jesus in deinem Leben für dich sein möchte. Das Herz, es steht dafür, dass Jesus kam auf diese Welt. Er hat, er hat den Himmel verlassen. Er kam, um dir diese Ruhe zu schenken. Diesen tiefen Frieden, Shalom, der alles beinhaltet. Wohlergehen, Gesundheit. Gelassenheit, Freude. Jesus kam, um dir diese Freude zu schenken. Aber diese Weggablung, die steht dafür, dass wir oft unser Leben aus uns selber heraus versuchen zu leben. Getrennt von Gott leben. Und denken, wir schaffen es alleine. Wir werden auch erfolgreich sein. Vielleicht wirst du erfolgreich auf dieser Erde sein. Aber du brauchst das Kreuz, um im Himmel gekannt zu sein. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Und dieses Kreuz steht genau dafür. Jesus hat den Weg frei gemacht für dich, zum Vater zu kommen. Und es ist deine Entscheidung zu sagen, ich nehme das im Kreuz an. Ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Ich glaube es in meinem Herzen, dass er mich liebt, dass er für mich gestorben ist. Und ich bekenne es mit meinem Mund. Und dann steht der Anker für die Hoffnung, für das neue Leben, das auch nicht immer leicht ist. Sag ich dir ernst, wir haben diesen Tornado, dieses Bild, es wird dich immer trotzdem was kosten, in dieser Ruhe zu bleiben. Es wird dich immer was kosten, das Leben mit Gott zu führen. Er sagt aber, das mein Joch ist leicht, diese Last ist leicht. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen dieses neue Leben in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht bist du schon länger beim Glauben und sagst, boah, ich bin aber auch aus dieser Ruhe rausgekommen. Ich habe so diese Weggabelung gerade auch in meinem Leben, die lebe ich gerade. Dann bete doch dieses Gebet mit und lass uns wie ein neues Commitment mit Gott machen, ihn ganz neu in unser Herz einladen. Ich bete vor und ihr dürft einfach nachbeten. Danke, Jesus, dass du mich liebst dass du auf die Erde gekommen bist, um mir Ruhe zu schenken. Ein neues Leben zu schenken. Es tut mir leid, dass ich mein Leben bisher ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir all meine Sünden. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben ohne dich gelebt habe. Und ich möchte jetzt mit meinem Mund bekennen, dass ich an dich glaube, Jesus Christus. Als der auferstandene Gott... Der, der mich liebt, der mich nie im Stich lässt, der immer für mich ist, auch wenn ich es manchmal nicht erlebe. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich lade dich in mein Herz ein und mit dir den Heiligen Geist, der in mir Raum bekommt. Und ich möchte diese Rebe am Weinstock sein. Mit dir verbunden, mein Leben leben. Danke, Jesus. Lass uns mal ein ganz lautes Amen sagen. Amen.